0: Ahoj Vendom.
1: Ahoj Vrču A Ahoj všichni posluchači. Vítáme vás u mimořádný epizody.
0: U velmi mimořádné epizody. S takovou příměsí smutku a ztráty. Jo, v dnešní epizodě se pozastavíme u úplně ikonický stálice český popové hudby. A to je u Hanky Zagorový. Jo, jo. Kazagorova se narodila v roce 46 hmm. a to v Petřkovicích. Petřkovicích? Jo, což se příšerně vyslovuje.
1: A kde to je, nevíš? Na Ostravsku. Okay.
0: A, což je i důvod, proč je to mimořádná epizoda, zemřela teď 26. 8 2022 a to v Praze. Hmm. Bylo jí 75 let. Úctyhodný věk. Mimochodem její tatínek hmm. byl stavební inženýr. Podle všeho chtěl spíš syna, který bude pokračovat v jeho šlápích a dostal Holčičku, která se vydala do umělecké sféry a utekla k cirkusu, což je jako docela zajímavá věc. Ale prý spoustu věcí od svého táty. Mm-hmm. Jakože manuální zručnost. Jo, takhle. Vrtání. OK. Kladivo. A tak. <laughs> Mimochodem, její maminka se jmenovala... A teďka. Na Wikipedii se to píše Edeltruda.
1: Edeltruda?
0: Mm-hmm. Ale na plovárně to Eben vyslovil Edeltraud.
1: <laughs> ok, je jako Němka? nebo
0: Jo, oba dva její rodiče měli německý předky, uh, německý předky a prošli německou školou.
1: Mm-hmm.
0: Mluvili plně německy, mm-hmm. na což uh, se ale Hanička a její sestra vyprdli a prý toho docela litovala, protože potom se to musela doučovat mm, spětně. se, kde se jmenuje Evelyn.
1: To je hezký jméno. Jo, no. Mm-hmm.
0: Jako já by Hanička a mít sestru <laughs> Evelyn.
1: <laughs> je taková divná kombinace jmén.
0: Tak jsem docela naštvaná. Jako. jako jo, no. Ale vidíš. Její maminka Edeltraud byla učitelka. Mm-hmm. Hanička za tu celou kariéru pozbírala tolik ocenění a vyhrála tolik soutěží že bychom mohli jmenovat asi jenom to
1: jo, no v celý té epizodě. Já, když jsem koukal na Wikipedii a její ocenění, mm. tak jsem skroloval a říkám, mm-hmm. to je hrozně moc, jakože fakt šílený kvantum.
0: Jo. to jsou jako tisíce podle mě, mm-hmm. protože to tam ani nebude všechno, mm-hmm. že? Ale to jsou jako samý slavíci a TT a ceny andělů a suprafonu a všeho možného, Všech možných zlatých platinových titanových desek, nebo já nevím, nějaký mm-hmm. se ještě dávají, diamantových... <laughs> karbonový, nebo já nevím, určitě má taky prostě. no jasně, no. Myslím si, že má doma celou jako tabulku chemických prvků. I, <laughs> ale první významnou takou cenou byla ta, kterou jako nedostala vlastně ve finále, což byla v roce 63 soutěž Hledáme nové talenty mm-hmm. v Ostravě a v té skončila druhá. Byla to mimochodem soutěž, do které se přihlásila tak jako ze srandy s kamarádkama z Gimplu. Mm-hmm a uh, vůbec jako nepočítala s tím, že by vyhrála. Její hlavní plán byl být herečka, takže ona ani nepočítala s tím, že by byla zpěvačka a pořád vyhrávala další a další kola, až se dostala na druhý místo.
1: Hmm.
0: Ona se věnovala i zpěvu, i herectví už prakticky od měšťanky. <laughs> Což předpokládám, že je základka. Mm-hmm. Ona tam říkala, že mimochodem, že by přála dětství, jaký měla ona úplně všem lidem. V okay, smysl. Že, no, že měla hrozně fajn jako doma atmosféru mm-hmm. mezi rodičem v rodině a že měli super vztahy a že jak vyrůstala prostě na maličkém městě, tak že to bylo příjemný a že škola byla super. A tak říkala tam, že právě, že na základce přišla její učitelka s tím, že zakládají dramatický kroužek mm-hmm. a že budou hrát sůl nad zlato mm-hmm. a že Marušku bude hrát Hanička.
1: OK, dobře.
0: Prostě rozhodla.
1: To si ale umím představit docela.
0: No a ona do té doby jako říkala, že neví moc, co chtěla dělat, nebo tak. Ale že potom... A při tom představení, že poprvé zažila potlesk publika mm-hmm. a jeviště a tak.
1: A zažihlo to v ní tu vášeň.
0: Přesně tak. A bylo jako vymalováno a říká, že bude herečka. No ale nicméně pak na tom gemplu se a přihlásila do pěvecké soutěže. No a skončila na druhém místě. A nakonec jí vlastně vůbec nevadilo, že nevyhrála. Mm-hmm. Protože vyhrála u skladatele a dirigenta Františka Trnky, mm-hmm. který byl v obecenstvu. A kterého ho zaujala a který s ní začal nahrávat v Ostravském rozhlasovém studiu. Prý ho hlavně zaujali jako neobvyklý sykavkový projev.
1: Měla problém s výraznýma ostrýma sikavkama a že mm-hmm. kvůli tomu vlastně chodila na logopedy, což ona má celkově ten hlas dost takový specifický a lehce rozpoznatelný. Mm-hmm. Tím on je takovej jako působí na mě hrozně roztomile. Mm-hmm. Nemůžeš mít špatnou náladu, když posloucháš její hlas. Že v tom hlasu je optimismus, mi přijde.
0: Jo, to je pravda, no.
1: A vyslovuje trošku jako jinak <laughs> než ostatní lidi. To tak prostě jako je, mm. ale v dobrém si myslím, nebo za mě.
0: Jo, no. Víš, co mě na to fascinuje nejvíc, že ona čím byla starší... Tak tím víc sladký, mm-hmm. jako by ten hlas jo, a takový jo. jako nevinný zněl. Mm-hmm. Protože, když byla mladší, tak jako naspívala i šanzony a měla takový jako, že i jako chraplák místa má a tak. A byl takový jako hlubší a plnější mi přijde, mm. ale že čím byla starší, tak tím zněla vlastně víc a víc jo. jako holčička. Mně se
1: líbí to, to slovo nevině, že no. to zní nevině. Prostě jo. tak čistě a nevině.
0: Je to tak, no. Mm. No a ona právě, jak si říkal, no, musela chodit k logopadovi. Ona potom dělala testovací, různé vysílání do televize na Ostrovsku mm-hmm. a tak dále. A tam jí řekly, že vlastně některé z těch věcí jsou úplně nepoužitelné kvůli tomu, jak vyslovuje. Mm-hmm. I když to je to, co jí na nich, jo, obraceně, je na ní zaujalo, tak jí poslali k logopadovi a ona potom dělala příjmačky na Jamu, na Janačku Akademii muzických umění v Brně, na herectví. A tam mi řekli údajně, ano, my vás bereme, protože prostě máte talentu na rozdávání, mm-hmm. ale mluvíte příšerně. <laughs> A prostě mazejte k mm. A ona řekla, já už tam ale rok chodím.
1: <laughs>
0: tak jí dali půl roku na to, aby se to odnaučila, ale nepřijde mi, že by se toho někdy jako reálně mm. stalo, takže prostě spíš si myslím, že to jako přijali jako její mm. rozpoznávací věc. A že to pak už nikdo moc jako neřešil. No. no ale právě mezi lety nějaký 64 a 68 studovala v Brně jemu. Říkala, že se to mega užívala, že to bylo super a že Brno je super studentským městem. Což je. Což je. Mě trošku mrzí, že jsem nešla do Brna.
1: Upřímně mě taky. Teď teďkon zpětně hned by šel studovat do Brna. Já
0: taky, no. Mm. no. nicméně ona mě jako docela, řekněme v pohozovkách, náročnější životní styl. Ona hodně hrála, no to, že byla studentka, tak už jako hodně pracovala, hodně hrála, hodně zpívala a do toho pokračovala ve své spolupráci s Ostravským rozhlasem a s televizí a tak, takže náročný období z hlediska vytíženosti, že ona prostě chodila do školy, po škole už stálo auto v Brně, odvezlo ji do Ostravy, nahrávala, spala ve čtyři ráno, prostě už jela rychlíkem zpátky do Brna, a tak dále. Do toho si myslím, že to bylo jako pro každého studenta párty období. Jasně, no. Když zpívala různě po barech a, to mu a tak. Tomu se asi nevyhla. Jo, no. A no to bylo na ní vidět, když se podíváš na ty starší záběry z těch 60. let. No i když do poslední chvíle mi přišlo, že měla takovou jako jiskřičku v oku. Jo, jo. Že to, to byla taková kulišanda. Jo,
1: no. Víš, <laughs> že si myslím, že jo. se jako užívala. Hmm.
0: No, ale nicméně jako, to byl docela nápor, to studium pro její zdraví, mm. který nakonec jako trošku vypovědělo. Mm. Takže skončila v opavě v nemocnici, protože dostala tuberkulózu mm. a musela se z toho dostat nejdřív, takže přerušila studium. A asi jak, i jako důsledek tohle toho onemocnění a té léčby i potom i zjistili problém s červenými krvinkami, takže ona potom vlastně leta letoucí prakticky jako celý život musela jezdit na transfúze pravidelně, mm-hmm. který se musela dít po několika týdnech. Že to bylo třeba 10 týdnů okínko a pak musela znova na transfúze.
1: Takže chápu, že musí být hrozně náročný. A hlavně víš, že to bude jako celý život?
0: Jo, no, že to, ne, no, to je nevylečitelné. Přijde věc, mi
1: to, ne? víš, hrozně... Jako na psychiku náročný, ale myslím hmm. si, že ona to jako zvládala krásně.
0: Tak ona asi i díky tomu byla docela dost jako, ona byla jako silná osobnost. Jo, že a hodně vždyš, pozitivní. Byla dost jako pozitivně. Ona o tom ani jako moc ne- nemluvila hmm. veřejně. Hodně z těch věcí si nechávala dost pro sebe. Což
1: chápu a myslím si, že to je dobře.
0: Jako jak pro koho, jo. Hmm. Ona jako říká, že se jako voní šuškalo, že je nemocná, ale že strašuškalo, že má leukémii, takovéhle věci. A že to jako něco skrví a mm. takhle, ale jako že jak ona o tom veřejně nemluvila, tak mm. um, to bylo všechno, co to bylo, jenom šuškandy. No a No a tímhle tím, tímhle tím se potýkala celý život. Až jako ke konci, až když byla starší, tak co jsem z toho vypochopila, tak ona chodila i k různým léčitelům a tak dále, protože se to snažila řešit všem mm. různýma způsobama. Až nakonec narazila na nějakého léčitele a říkala, že ten jí předepsal jako spoustu čajů různých a tak. A že je pila si tři roky a nakonec normálně si jí to fakt ten krevní obraz zlepšil. Takže třeba jako několik let nepotřebovala transfúze. To
1: vím, no. To vím.
0: Což mi přišlo docela jako zajímavý.
1: Vybavuju si to, jak o tom mluvila, nebo někde o tom psali, že právě jí to jako hrozně pomohlo, to léčitelství. A že je jako v pohodě a vlastně to nepotřebuje.
0: Já jsem hlavně jako skeptik, co se týče těla těch no. věcí, takže. Ale jako evidentně byl, mluvil tam i její doktor, třeba v tom, na co jsem koukala, na 13. komu na to jsem koukala, mm-hmm. tak tam mluvil i její doktor a prostě jako potvrzoval, že ten krevní obraz je lepší, čím to ve finále bylo, co můžeme jenom domnívat. Nicméně i kvůli tomu jí bylo doporučeno, jako by děti. Mm-hmm.
1: Ona
0: jako docela chtěla, jako se i o adopci, ale ta jí vlastně jako nevyšla. Že si to dítě, co jsem z toho pochopila, vzala zpátky k sobě, ta biologická máma a pak říkala, že to brala jako znamení, že prostě jí to není dáno, takže už se o to ani znovu nepokoušela.
1: Hmm. A tak asi jí to dost si myslím, no, že to dítě neměla.
0: A tak ona to jako asi není úplně jednoduchý, když chceš a nejde to. Hmm. Nebo když máš tu naději, že teda můžeš adoptovat a oni ji vezmou. Myslím si, že takový chrany člověk asi nezvládne moc. Hmm. Tohle to zrovna je taková věc, kde pušovat to a snažit se znova a znova a znova musí jít jako neskutečně náročný. Rozhodně. Takže chápu, že to brala jako znamení a nechala to být. No nicméně, když se vrátíme do 60. let, kde hmm. jsme odbočili, tak někdy v roce 68 mi vyšel první single, ten se jmenoval Svatý kluk. Yeah. Který si i otextovala a na Wikipedii byla poznámka, nebo někde, kde jsem to našla, zdroje budou časem na webu, až ho budeme mít, ten web, i zpětně, že se dostala na jedenácté místo prodejní tabulky.
1: Mm-hmm.
0: Jakože já nevím, co znamená prodejní tabulka, a jestli to bylo něco jako suprafonu, nebo asi jako jo. nevím, asi to bylo něco suprafonu, Nicméně v té době právě jako často čerpala z amerického soulu spíš, hmm. takže jí hlas fakt zněl trošku jako jinak, že byl víc chraplovej, že byl takový jako hlubší a tak dále. Ještě se jako nedostala do takového toho zlatého středního proudu, podle kterého ji podle mě zná nejvíce lidí. Jakmile se mimochodem vyhrabala z té tuberkulózy a tak dále, jako zdravotně na tom byla líp, tak ona jako nakonec dokončila jamu, takže ona má vystudovaný herectví a po škole se přemístila do Prahy, hmm. kam se vždycky chtěla dostat chtěla tak. Je tak. V té době už byla dvakrát za sebou v top 5 zlatého slavíka, jako ženských zpěvaček. V Praze působila třeba v Samaforu i Finstina a hrála Bludičko. No. <laughs> Při asi dva roky, a bludička se taky jmenovala její první LP, který mm. vyšlo v roce 70. Mála byla jedna z těch umělců, kteří dostali do zahraničí, samozřejmě z přátelených zemí, mm. takže to bylo jako hodně rusko. Hodně cestovala po Polsku, mm. že tam měla velký úspěch. Podívala se i na Kubu. Ale jo, tak to bylo běžné. No.
1: Já jsem právě teď viděl nějaký dokument o Pilarce <laughs> a právě to tam říkala o té Kubě a o Zagorově. Jo, vidíš. Že to je skoro náhod,
0: Což no, je hmm. no, Oni prý byli spolu na pokoji a že tam Hanička byla. Nová čerstvá krev. Nicméně tam říkala, myslím, na té plovárně, že, že to pak sečetla a že v Rusku strávila vlastně ve finále dohromady asi dva roky. Že tam jako jezdila vlastně docela dost, ale že si nechala vždycky od doktora napsat, že tam nesmí být děl už měsíc a takyhle věc, jako, že to šulila že tam zásadně jezdila jenom v létě. <laughs> si to vydupala. Tak. No, její asi jako nejplodnější období. Nastalo při začátku spolupráce s Karlem Wagnerem, jakožto producentem mm, a muzikantem mm. a tak dále, který pomohl jako i postavit vlastní kapelu. Jezdili spoluturné. A byli i jako kamarádi, oni byl jako dost i oporou, co se týkalo právě té léčby, těch, těch transfuzí a tak dále. V letom období oni spolu spolupracovali někdy od 72. do nějakého 90. roku, jako docela dlouho. Je to fakt považovaný za nějaký jako nejplodnější, nejúspěšnější období. V tomhletom období právě, že začala ten popíčkový sound. Jo, přešla
1: do toho popu, no. Ten
0: zlatý prout. Jako v té době to koresponduje i s, jako, s popularitou Aby a tak dále, hmm. že některý písničky přespívala a tak. Uh, ale jako nezapomněla na ty šanzony, tam v této době nějak vznikly i ty... Uh...
1: Malují zase obrázky. Jo,
0: malují zase obrázky. <laughs> Takže nezapomněla tyhle ty svoje kořeny, ale více věnovala tomu zlatému střednímu proudu. V téhle době měla i ten... Uh, uh, uh. No měla prostě vítězný období a vyhrála devět zlatých slavíků za sebou. V tomhle období taky vznikly ty největší asi ikonický hity, jako Duhová výla. Ten
1: duet
0: s Drupem. Málo kdo ví. Své. Málo kdo ví, no. Mimochodem, ty si věděl, že její první manžel byl Harapes?
1: Tak když to řekneš, tak určitě jsem to už slyšel. Jo, mm.
0: že mi to hrozně překvapilo, jsem vůbec nevěděla. Ale oni nebyli že to...
1: spolu nějak dlouho, ne?
0: Od 86. do 92.
1: No, takže 6, 6 let. let. Hm.
0: To je docela dost.
1: To je docela dost, no. A tak když to porovnáš s Margitou, jak spolu byli dlouho, tak...
0: Tak s Margitou byla od 92. tam hned navázala. Do... do... Až do teď, jo? Ale já jsem třeba vůbec netušila, že byli jako manželé s harapesem. V 89. podepsala chartu a dostala vlastně zákaz. Hmm. Nemohla působit jako nějaký výhrušky a takovéhle věci. Byla docela zastrašovaná je z tebe. Já si pamatuju, že na nějakém tom sjezdu přece oni... Ten jaká proslov. No, 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 no. Jak, tam, jak jsem říkal, že oni prostě přece berou hrozně peněz. To, to, a že když ona bere několik už let za sebou, asi 600 tisíc ročně. Přesně, přesně. A takhle, to si pamatuju, to, to vím, že jsem zaznamenal někde hmm. v nějakém dokumentu, si jsem hmm. to viděla taky.
1: To je jako doslavný výrok na její účet.
0: Jo, no. Po revoluci už nevystupovala tolik, už nebyla tak aktivní, jako v době s tím Wagnerem třeba, nebo i předtím odehrála třeba 360 koncertů ročně.
1: Což je šílený. To. Je to obdivuhodný určitě, no. Ne.
0: Nicméně po revoluci už jako nevystupovala tolik, ale jako by pořád koncertovala. Ona právě byla, že očerstvě vdaná za toho Margitu, tak se věnovala jako jemu, napsala nějaký autobiografie, účinkovala hodně v televizi, oni v té době, že jo, potom po revoluci, měli i Hogofogo. Hogofogo. Yeah. <laughs> už tady zmíněný v tomhletom podcastu. Mm-hmm. To bylo nějak 2000 až 2004, myslím, nevím, něco takového.
1: Mm-hmm. Ale no to vlastně ale ten jako nevím jestli se to dobře vybavuju, ale že vlastně vždycky si z někoho udělali srandu. Jo, tam byl vysílaný prank. Jo, jo, že oni se jako převlíkli z nějaký slavné osobnosti si udělali prču. Prostě prank. No. A pak pravda. ho v rámci toho pozvali na interview do toho GoFogo.
0: Ježíš, to jsem úplně zapomněla. Jo, teď Já mě si to musím nějak pustit. Jo,
1: jo, jo, přesně. Já bych taky si chtěl pustit nějakou epizodu. Já vím, že třeba jak byl ten pořád uh, nejslabší máte padáka. No tak jak tam byla ta moderátorka, mm. já nevím, teďko, jak se jmenuje, to se omlouvám. A vím, že tam právě šel Margita, myslím, jako host mm-hmm. a že tam byl jako hrozně jako drzej a hnusný jako na tu moderátorku. No. A oni, že to pak jako přerušili, to natáčení, to tam jako furt se to točilo, že jo. Mm-hmm. A on pak právě jako sundal, jako to jsem já, to jsem já, Margita. No a po, a, přesně, a pozval jít do toho pořadu. Asi to do jistý míry bylo dost možná někdy nafejkovaný. No jo, jasně. No. to televize, no. jakože málo Ale co je... Ale zase česká,
0: na... víš, takže já bych si myslela, že to nebylo zase až jasně, tak no, naplánované. Jasně,
1: jasně, jasně, no. No každopádně to byl to, to bylo jako velký fenomén, no, Gofogo, no
0: no. to je úplně jedna z věcí, na k- u kterých ona úplně totálně využila tu hradeckou průpravu, mm-hmm. kterou Získala jako na vysoké. I yeah, yeah. jako že ona vystudovala herectví, se jí jako mega vyplatilo podle mě v, mm. jako napříč tu kariéru, protože ona měla jako super vystupování, když zpívala, že jo, tak dokázala prodat prostě hlavně ty šanzony. Víš, jako, že to yeah, do, yeah, dokázala yeah. zahrát, že byla mm. jako dobrá herečka. Mm. A kdo toho už pak ještě přihodí, že jo, Hogofogo a nějaký různý jako televizní další věci. No a v roce 2020 vydala svoje poslední album který vydala společně se svým manželem Štefanem Margitou a jmenuje se Konečně společně. Konečně společně? Konečně společně. Mně to přijde docela jako roztomilý, že jako poslední album, že je takhle jako s manželem Osobní. a že to ještě jako nazvali Konečně společně, je jo, docela
1: cute. to je hezký, no. Celkově to je s tím načasováním takový jako zvláštní, mi to přijde. Jak to myslíš? No, Že jim vyjde to společný album, že to působí jako.
0: Jakože se loučí? No, trošku. Tak on, jako možná to čekalo trochu, teď. Tak jako jestli to vyšlo v roce 2020, tak to už bylo covidové období. Mm. Já myslím, že tam ten covid v tom taky hrál velkou mm. roli, vím, jako zdravotním stavu. Jasně, no. Takže třeba je možný, že to tušila, víš.
1: A zároveň právě teďkon má premiéru v divadle Kalich muzikál s jejíma písničkama, mm-hmm. jako jubox muzikál, který se jmenuje Biograf láska. Mm-hmm. Tak je to taky jako zvláštní na časování. Víš, jako že mi to přijde takový, je to vlastně jako hezký. A zároveň je taky jako zvláštní, že bohužel teda odejde a vlastně měsíc potom, nebo p- pár týdnů potom má premiéru muzikál s jejíma písničkama jako konečně svolila k použití jejich písniček na muzikál. Ani ho neuvidí, víš? Jako, že mi to přijde takový smutný.
0: To je smutný, no.
1: No, on málo kdo právě jako ví, že měla docela dost písniček, kde byla uvedena jako spoluautorka. Hmm. Že to není jenom ten typ zpěvačky, pro který lidi píšou. A ona jenom interpretuje prostě jako cizí tvorbu, nebo cizí tvorbu, je to pro ní. Ale... Není to jenom interpretka, ale i autorka. A těch textů napsala přes 80. Vodmala psala básničky. A pak právě přešla i na tu písňovou formu na texty k písničkám. A našel jsem jenom takovou jednu zajímavost, že ona byla v Londýně mm-hmm. na muzikálu Cats. A když slyšela písničku Memory, tak si jí jako hrozně zalíbila. Ale říkala, že to na ní je až moc velký soust, aby to jako přespívala do češtiny sama. Yes, yes. Že to jako nedá hlasově, což si myslím, že by jako i dala. Kdyby jako si to předrát Ale znělo by to jinak. Znělo by to jinak. Tak přijela zpátky, napsala text, ta česká verze se je bílá a zavolala Karlu Gotovi. A zpívá to Karel Gott. Což mě přijde hrozně zajímavý, že jsem, jako fakt jsem tohle třeba nevěděl, mm. že Hanka Zagorová napsala text pro Karla Gota. To je
0: zajímavý, no.
1: Fakt jako zajímavost. Bílá
0: včera
1: Jak už ji zmiňovala, tak uh, její hlavní dva žánry, kterými se zabývala a ve kterých byla fakt úspěšná, tak byl právě pop a šanson. Mm-hmm. A myslím si, že to hodně dobře mixovala do sebe, že i z těch, i ty šansonový písničky se staly hitama. A za mě teda upřímně, já ne, že bych úplně Haničku poslouchal, ale mám ji v mém českém playlistu a mám tam hlavně ty šanzony.
0: A ona je uměla i dobře jako zahrát. A ty popoví věci jsou spíš takový jako party věc.
1: Určitý ty písničky jako duhová výla, že už je z nich trošku jako meméčko. Mm-hmm. Že je to takový, přes toho jako hodně lidí dělá, dělá srandu a bere to tak jako s ty věci.
0: Jo, no ale zároveň na ně zapaříš. prostě. Jo, rozhodně. Jako, si ji teďka hraju v klubech, tak já vím, že bych tancovala. Jo, prostě.
1: jo, jo, jo. Teď bych rád šel po těch dekádách její tvorby a vždycky uvedl nějaký příklady písniček a u některých mám dohledaný nějaký zajímavosti. Mm-hmm. V 60. letech, na tom konci 60. let, kdy ona začínala jako fungovat a nahrávat, tak jsem si poslouchal ty významné nahrávky a upřímně znám jenom Blodičku mm-hmm. Julie.
0: Blodička je vidět už dál, je tak lá...
1: A jinak jako vlastně ty písničky moc neznám, protože ona se do toho mainstreamu nebo do toho všeobecného povědomí dostala právě až v těch 70. letech a tam už těch písniček je opravdu hrozně moc, který fakt jako znáš. Mezi tyhle ty písničky patří třeba Já se vznáším, znáš? No mi. Já se vznáším, já si létám jo, jo, vem,
0: vem. Já se vznáším, já si létám Nad zvukovou rychlostí Já si létám, já, já se vznáším, vznáším A činím tak
1: v radosti Studánko Stříbrná
0: Studánko Stříbrná Teď jsi tam A kde jsem
1: Je to písnička Karla Svobody.
0: Jo, a on je docela dost spolupracoval s kanou, že? Jo,
1: jo, jo. Tak on byl jako hodně prominentním autorem.
0: Kdo s ním nespolupracoval, že? Tak,
1: právě. Pak třeba písnička Zima, zima, zima. Znáš? Asi ne. Zima, 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 všude je. Veliká, ta-da-da, všechno let na tři zámky zamyká. Mm-mm. To neznáš? Ježíš. Zima je, zima je, zima je v
0: lese, zima je na poli na štropském vleste, z nebesi na dny veřinu snete, hlomkejme se, leďme se, zima je, zima je, zima je
1: A právě už několikrát zmiňovaná písnička Maluj zase obrázky.
0: Tak tu znám. Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře. Vyzdobené sluníčky, přímo od
1: malíře. Cukru Která je moje asi nejoblíbenější od Haničky, z té starší tvorby. K
0: tomu se přidávám. Nebo jako pro mě asi nej, nejhezčí, prostě jako ze všech. bylo chodem, ona má katolik asi 900 nahraných písniček. Jo, přesně, ano
1: to jsem taky chtěl říct. Jsou autoři, který napíšou opravdu jako šíleně moc písniček. Ale tohle je jako nahraných písniček. Mm-hmm. To šílený číslo, jak to mohla jako stihnout. Samozřejmě, jako měla dlouhou kariéru, jo. Ale dost mě to překvapilo, teda zaskočilo.
0: Jako ona je fakt jako produktivní člověk. Jo, hrozně,
1: no, hrozně. Ty malují zase obrázky. Tak autorem textu je Pavel Žák, a je to právě jedna z těch šanzonových nahrávek. A co já nejvíc obdivuju na té tý písničce je ten storytelling, to vyprávění, hmm. ten text, který vlastně hovoří o tom vztahu, že, jo, že na začátku máte tu lásku, ale nemáte ty hmotný majetky a pak máte hmotný majetky a láska jde do čudu. <laughs> a jediný co mi jako trochu vadí na té písničce, tak je ta mluvená část. Nevím, jestli si jo, to vybavuješ.
0: Okay. Jo, jo, to je fér. No. Já vím, Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dali. Já
1: nemám rád, když lidi v písničkách mluví. Já fakt, taky Fakt mi to jako vadí a přijde mi to hrozně trapný.
0: Jako mě to prostě vytrhne hrozně z jo, toho. Vidíš? Jo, jo,
1: jo. Jak, jak to říká, fakt jako procítěně, jo. Hmm. Tohle mi třeba, jako že ještě dám, jako nepřeskakuju tu část. Hmm. Ale je to prostě tak jako vtipný proč mi nekoupíš třeba někdy polárku? Mm-hmm. Víš, a je to takový hrozně, že bys úplně k ní chtěl přijít a jako takhle ji vzít za ty, za ty tváře a říct, haničko, bude to dobrý. <laughs> Spíš mi to přijde rost, to milý, než že bych říkal, pane bože, pane bože. Co je určitě zajímavost na téhle písničce, tak je vlastně, že tam jsou dempové změny, mm-hmm. že se vlastně zrychluje, zpomaluje v rámci toho, jak ten příběh vlastně postupuje.
0: Do Ampíru, šaty na míru, výšky pamiru,
1: jí... Tohle si myslím, že je jako její jedna z nejúspěšnějších nahrávek vůbec. A viděl jsem dokonce v televizi její koncert, když jí bylo 70, slavila v Lucerně, hmm. tak tam právě tady tou písničkou i zavírala, že to byl jakoby přídavek, nebo prostě na konci zavírala touhle písničkou, což většinou ty interpreti uzavírají, že o těma jejich největšíma jakoby, hitama. tam. Mně se líbí na této písničce hlavně i to, že ta písnička má určitý přesah, takový filozofický. Asi se v tom hrabu až moc, ale že vlastně, když se odprostíte od toho, že to je o tom vztahu, tak to můžete dát na jakoukoliv sféru svýho života. Trošku mě to donutilo se zamyslet nad tím, abych si jako člověk uchoval nějakou takovou tu dětskou čirou radost z maličkostí. A že i když máš jako málo, tak i to se da, jako dá užívat natolik, že ti to naplňuje vnitřně. Uh-huh. A naopak se vyvarovat toho ze a toho, že hrabeš, 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 nebo děláš nějakou stereotypní činnost, nebo tak. A i tak si to ale můžeš jako užívat, že to je čistě jenom to nastavení v hlavě. Ale to prostě zabíhám jako do filozofických debat. Jenomže ta písnička si myslím, že má určitý přesah, že to není jenom prostě trable v lásce. Takže je tak. Je
0: že má jako skrytý význam.
1: Tak. Další písničky, které jsou známí v těch 70. letech spousta, ale třeba předělávka písničky Hany Hany od Aby, která se jmenuje Asi Asi. Je to vlastně ve spolupráci s Petrem Reskem.
0: Hmm, s tím naspívala i duhovou výlu, že? Ano,
1: to je právě i duhová Ta Taky byla v 70. letech a pak písnička Ta pusa je tvá. Jo, tak tu znám taky. Taky. Ta pusa je má. V osmdesátých letech mi přijde, že opustila od těch šanzonů víc, upřednostnila ty popové věci, nebo tak to aspoň na mě působí. A jedna z těch písniček je taková hodně specifická písnička, která se mnou je Mimořádná linka Praha Tokyo. Mm. Což... Z hudebního hlediska se mi líbí, že tam je využitá pentatonika, stará stupnice, dá se říct, mm-hmm. o pěti tónech. A právě... Je to jsou
0: ty, co jsou jenom na, tom, na černých klávesách na pianu, že?
1: Hodně, zjednodu... jakože hodně, <laughs> hodně zjednodušeně. Nejvíc to slyšíš hlavně v kulturách právě Blízkého východu mm-hmm. a Azie, proto je to vlastně použitý v písničky, protože to je mimořádná linka prátoky. Mm-hmm. Nevěděl jsem, že to není origoš písnička. To není? Je to předělávka. Čeho jako? Je to od interpretky, která se jmenuje Aneka a ta písnička se jmenuje Japanese Boy. What? Co je taky zvláštní a zajímavý na této písničce? Nevím, jestli to víš. Ale tahle písnička nebo ten nápěvek je použité v reklamní kampani na úsvit tomia okamury. To není všechno. To
0: se jí to trochu vymklo, že?
1: Naspívala to Eva z Eva a Vašek. A zpívá se tam něco jako úsvět něco přímé demokracie, to okamury. Je to prostě úplně příšerný, jakože fakt příšerný. A teď vůbec nejde, co to je za stranu, vůbec nejde o to, co to je, mně to přijde jako špatný jako na, cel, na, na všem. <laughs> jako jako Tvě jako že... by to
0: urazilo umělecky, nejenom ne jako, že <laughs> jako, politicky. Jako
1: celkově, prostě jako celkově <laughs> mě to uráží. Další písničky, které vyšly v těch 80. letech, tak byla třeba písnička právě Biograf Láska. Mm-hmm. Podle této písničky se jmenuje ten muzikál, který teď bude premiérovat. Je písnička tam. Je Hey Mistře Bassu, která je právě natočená s Karlem Wagnerem.
0: Hey, basu, už týden zvučím, mi basu. Fakt já se rychle učím, hey, basu, Dejte mi lekci základní.
1: V těch osmdesátých letech hodně spolupracovala i s hloškem právě. Třeba na písničkách jako jsou Diskohrádky nebo Jinak to nejde a nebo Spěchám. Znáš aspoň jednu z nich?
0: Já mám pocit, že něco mi říká to, Jinak to nejde. Já vím, že mám věci brát tak, jak jsou, protože A ta poslední.
1: Zpěchá. Já nevím, jak je tam text. A pak. V 90. letech tam těch hitů zas nebylo tolik, ale co mě tam zaujmulo nejvíc, tak je, že naspívala znílku ke šmoulům.
0: Kam přijdou, tam ješou, skáčou a tancujou, vysocí jsou na dva soli. Že všechno to pedlou, to není náhodou, zkrátka to spíra
1: A k tomu a Jerrymu. Jo. Yeah. Hurá,
0: Hurá! tahle bitva trpá.
1: Vlastně jsem si to jako dítě vůbec neuvědomoval, že to je ona. A teď jsem si to pustil zpětně a říkám, no jo, teď mm-hmm. to je prostě jako její hlas.
0: Já si jako mega uvědomil toho Toma a
1: Já jsem si trošku vybavil říkám, jo, ty šmoulové, jasně. Ale jak jsem si to pustil, toho Toma a tak hned se mi to vrátilo. To bylo prostě mm-hmm. jako instantní nostalgie. Co se mi na ní fakt líbilo, nebo líbí do teďka? tak je to, že i pak v přelomu jako těch devadesátek a 21. století furt tvořila nové věci. Hmm. Není to úplně tak běžný u jejich soukmen, soukmen,
0: soukmenovců.
1: soukmenovců. Ano, děkuju.
0: To já nevím, jestli to je slovo, kámo. Neděkujeme, já nevím. Je to
1: soukmenověc, <laughs> je určitě slovo. Okay. A není to úplně tak běžný, aby vydávali hmm. fakt jako Alba tak, jak vydávala ona. A hlavně ona se obracela na ty nejúspěšnější textaře a autory hudby, který tady vlastně jako jsou na české scéně, takže spolupracovala třeba v posledních letech s Markem Straceným hmm. na písničce Já nemám strach. Nebo, co mě teda hodně překvapilo, tak spolupracovala s Mardim z Vypsaný fixy. Jo. Na dvou písničkách. Bleriot. Ty jsi loňský sníž, ty jsi kousek popela. A já. Věřím, že někde startuje. Blériot. A. Je tady podzim. Mm-hmm. Je tady podzim a já si píšu deníček. Slova jsou barevné, listy. Pod lavičkou je tady podzim a slunce je do víček, jenom sem. Vůbec bych neřekl, že Mardy z vypsaný Fixy napíše takovouhle písničku. A celkově mě přijde ta kombinace vypsaná Fixa Mardy a Hanka Zagorová. Mm-hmm. Hrozně vtipná. Jo, yeah, no. Pak třeba z Radu že jo? To je úspěšná textařka, autorka. A Radu za ní napsala písničku Hraj muziko.
0: Mm-hmm. Hraj, no tak hraj, no tak hraj muziko, píseň, ráda
1: má. Hraj, no tak hraj. No tak Já ji docela sledoval právě i v těch posledních letech a poslouchal jsem si vždycky, když vyšlo její nový album, protože mě zajímalo, kam se ubírá. Hodně se vrátila k těm šanzonům a mně se nejvíc líbí ve spolupráci s Martinem Chodůrem. Tak Martin Chodůr, ten, já nevím, se vyhrál, vyhrál superstar, superstar no. tak uh, jí napsal písničku, která se mnou je Balada. Mm-hmm. Je to právě hodně jako šanzonový a je tam teda vánoční tématika a ta písnička mě až vlastně dojímá. Mm-hmm. A rozhodně doporučuji tuhle písničku, vůbec není známá, vůbec nebyl to single ale určitě doporučuji tohle písničku kvůli tomu textu, kvůli tomu, jak ona to zpívá, tak to rozhodně stojí za to.
0: Zajímavý, dobrý
1: tip. Plním list papíru, Slova, co pojí se traktilu, dušeme, Neměla nouzy na hity i právě tady s tou novou tvorbou, jako třeba písnička Rande u zdinářků, Si myslím, že spousta lidí bude znát. Spolupracovala na této písničce s Václavem Koptou. Což je, že jo, ten klavírista hrál uh, slavnosti sněženek mm-hmm. toho blondiatýho. Tak uh, ten jí napsal text tady té písničce a musím říct, že je to hodně povedená věc. Takže to byla taková šňůra tou tvorbou a pár zajímavostí. Určitě jsem za celý ten týden slyšel nejvíc <laughs> tvorby Hanky Zagorové a vůbec toho nelituju. Spíš lituju toho, že jsem si to nepřipustil dřív, že musím až teď, mm. že to je trošku A že jsme ji jako ani neviděli
0: jako naživo, že?
1: Toho lituju asi nejvíc. Hodně lidí o ní mluví, že vlastně dokázala zaujmout i lidi, kteří ji třeba ani neuznávali. Mm. Vždycky si dokázala to publikum získat. Prostě ohledně té Haničky taková prostě čistá, nevinná, vtipná radost. radost. Že? Radost.
0: Mm. Já vím, že na ní chodilo jako spousta i mladých lidí. To nebyla hmm. jako. Ona, ona zrovna není interpret, který by byl jenom
1: pro pamětníky. Podle mě. Určitě. A hlavně je hodně oblíbená v gej komunitě český. Já
0: jsem říká, že se k tomu dostaneme. <laughs> jo, jo. jsem si říká, jako kam to mám jako máčno.
1: <laughs> jo, 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 spíš ty postarší starší generace gayů, <laughs> který hodně jako a poslouchají, tak je určitě oblíbená, jak říkáš, celoplošně.
0: No a jelikož se jedná o mimořádnou epizodu, tak ji i ukončíme mimořádným. Jak to nazvat? Činem. <laughs> činem, ano, mimořádným činem. A myslím, že mluví sám za sebe.
1: pohe prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času méně, než se mi zdálo před půl hodinu. Ať mi zítra, čím jsem dnes, zbav mě jme, rány jme, co nejdřív.